1: El deshielo ártico es la conjunción de la disminución de la banquisa ártica y el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia que tiene lugar en las últimas décadas. En el verano de 2007, la banquisa alcanzó su mínima extensión con un deshielo dramáticamente rápido.
0: Por su parte, las islas Midway son un atolón de 6,2 kilómetros cuadrados localizado en el Pacífico Norte, cerca del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái. El nombre de Midway hace referencia a su posición geográfica por estar a
1: mitad de camino entre América y Asia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros desde luego felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial, aquí en
1: España. La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos cinco años. Si
0: Dios lo permite, cinco años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca. La Biblia que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después tejida.
1: Este espacio toma su idea de la versión original denominada a través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya lo hemos dicho La Fuente de la Vida.
0: Claro que el título es atractivo porque a quien no le gusta gusta beber de una fuente continua fresca abundante y que sacia completamente así es la fuente de la vida en este viaje también hay lugar para la música por eso además de la reflexión cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla cuál es la que tenemos
1: preparada para hoy pues bueno escúchala y a ver qué te parece después me lo dices
0: ...todos los años el calendario nos ofrece días... ...en los que recordar alguna persona o acontecimiento... ...algunos de ellos son festivos... ...y es una oportunidad para disfrutarlos en casa o oh, es una oportunidad
1: para viajar o estar en compañía de parientes o amigos. Son fiestas, días de descanso muy deseados por todos. Son importantes no solamente por la pausa en la rutina semanal, sino también por su significado. Según la fecha, se nos recuerda algo importante que ha pasado y que ayuda a comprender nuestra historia y nuestra sociedad.
0: En la Biblia nos encontramos también con días especiales establecidos por Dios para que su pueblo recordara su cuidado y su amor por ellos. A a través de la historia.
1: Hoy vamos a concluir el capítulo número 28 del libro de números y nos vamos a introducir también en los siguientes, concretamente en el 29 y en el 30. Vamos a conocer un poquito más de la palabra de Dios.
0: Hablaremos de las ofrendas mensuales, del día de reposo, de las fiestas solemnes y la ley de los votos.
2: La fuente de la vida. En el libro de Números estudiaremos hoy desde el capítulo 28, versículo 9, hasta el capítulo 30, versículo 16. Continuamos hoy considerando el capítulo 28 de Números. En nuestro programa anterior hablábamos del holocausto continuo que encontramos en los versículos 4 al 8. Y decíamos que esta ofrenda debía ser ofrecida todos los días, por la mañana y por la noche. Era un holocausto continuo, en olor grato a Dios... «Usted recordará que todo el holocausto era ofrecido a Dios. Todo el holocausto subía en humo a Dios acompañado de la libación, que consistía en derramar vino o aceite como ofrenda a Dios. Esto es realmente lo que Dios hay en Cristo, cuya persona y obra son de gran valor y aceptables para Dios. Tenemos ahora algunas leyes específicas en cuanto a las ofrendas que debían ser presentadas independientemente de otras ofrendas que se ofrecían en privado, como por ejemplo las ofrendas voluntarias o en cumplimiento de votos o promesas especiales. Al leer estos dos capítulos uno no puede menos que fijarse en el hecho de que todas las ofrendas que se mencionan eran adicionales, es decir, que se presentaban además del holocausto continuo que, como dijimos, habla de la persona del Señor Jesucristo. Continuamos ahora leyendo los versículos 9 y 10 de este capítulo 28 de Números. «Pero el sábado ofrecerás dos corderos de un año, sin defecto, y cuatro kilos de la mejor harina amasada con aceite como oblación u ofrenda de cereales, con su correspondiente ofrenda de libación o de vino. Es el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y su libación». El día de reposo requería ofrendas especiales, pero éstas siempre eran adicionales al holocausto diario. Leamos ahora el versículo 11. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto al Señor dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Aquí hay también holocaustos adicionales, y con esta ofrenda se presentaba también la ofrenda por el pecado. Pasemos ahora al versículo 15. También un macho cabrío en expiación se ofrecerá al Señor, además del holocausto continuó con su libación. Ahora, en los versículos 16 al 25, encontramos la ley de las ofrendas para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 22 se menciona la ofrenda por el pecado. Pero, repetimos, lo que nos llama la atención en este pasaje es el énfasis que se le da a los holocaustos. En los versículos 26 al 31 tenemos la fiesta de las primicias o primeros frutos. La ofrenda por el pecado se menciona en el versículo 30 y una vez más podemos notar el énfasis que se coloca en los holocaustos. Quizá usted, estimado oyente, esté preguntándose ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? Bueno, porque nos demuestra que Dios se deleita en Cristo. Dios mira nuestra adoración, busca nuestro deleite en Cristo. Él quiere que nosotros compartamos sus pensamientos y que nos deleitemos en Cristo así como Él se deleita en Cristo. Este es el maravilloso tema de estos capítulos. Y llegamos ahora al capítulo 29. En este capítulo continuamos tratando el mismo tema del capítulo anterior. La fiesta de las trompetas se describe en los versículos 1 al 16 Y aunque se menciona la ofrenda por el pecado El mayor énfasis continúa siendo el que se coloca en los holocaustos El gran día de la expiación o del perdón Era el único día que Dios les había dado a los israelitas como día de luto y duelo Todos los demás días santos debían ser días de regocijo y alegría Dios siempre deseaba que su pueblo se acercara a él con alegría durante esos maravillosos días santos. Él quería que fuesen verdaderos días de fiesta. La única excepción era el día de la expiación. Leamos entonces el versículo 7 de este capítulo 29 de Números. «El 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis». Esta es una repetición de la ley dada en Levítico, capítulo 23, versículo 27, donde dice «A los diez días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor». El capítulo concluye con la ley sobre las ofrendas para la fiesta de los tabernáculos, también llamada de las enramadas o de la cosecha de fin de año. También se mencionan las ofrendas por el pecado y de transgresión, pero siempre se las menciona además de los holocaustos. Hay lecciones importantes para nosotros en estos dos capítulos. Estimado oyente, usted y yo somos pecadores. Aunque usted no lo sepa, usted es un pecador. Si usted y yo prestamos atención a la palabra de Dios, encontraremos en ella que somos pecadores y que necesitamos un salvador. «Necesitamos un sacrificio por nosotros. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a ese Salvador que murió por nosotros y que pagó la pena de nuestros pecados. El pecado es lo que ha traído la tristeza a este mundo. El pecado ha causado las lágrimas y la angustia, y Dios odia al pecado. Y yo, estimado oyente, me alegro de que Él odie al pecado. Hoy en día, Dios continúa sin desviarse decidida e inflexiblemente en su lucha contra el pecado Su propósito es erradicarlo completamente de su universo Dios no hace ningún compromiso ni acepta tregua alguna Su único propósito es eliminar al pecado Y yo le doy gracias a Dios por esto El pecado, amigo oyente, es lo que nos ha apartado usted y a mí de nuestra relación con Dios De nuestro compañerismo con Él Es decir ha producido nuestra muerte espiritual. Por tanto, el pecado es causa de aflicción. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se lamenta por sus pecados? ¿Se ha acercado usted a Dios, estimado oyente, afligido por sus pecados, por los fracasos en su vida, porque está muy alejado de él o por su frialdad e indiferencia? ¿Cuánto necesitamos hoy confesarle todo? No es porque Dios esté tan alto y nosotros tan abajo, ni porque Él es tan grande y nosotros tan pequeños, ni porque Él es infinito y nosotros finitos, que estamos apartados de Él. Dios dice que son nuestros pecados los que nos han separado de Él, y son también la causa de nuestra aflicción. Pero Dios no quería que su pueblo se pasara toda la vida llorando. Por eso les dio solamente un día reservado para la aflicción. Todos los demás eran para celebrar fiestas alegres. Allí estaban las ofrendas por el pecado y por la transgresión. Cristo ha expiado los pecados en la cruz. ¿Y cuánto lo necesitamos? Pero el énfasis en estos dos capítulos es sobre los holocaustos. Es decir, sobre los holocaustos continuos que se realizaban todos los días y los holocaustos de los días de fiesta. Es que Dios, estimado oyente, se deleita en su Hijo. Todos los detalles aquí han hablado de nuestro Salvador y de lo maravilloso que es Él. Él es una ofrenda de olor grato. Y la ofrenda de olor grato nos habla de la persona de Cristo, es decir, nos dice quién es Él. La ofrenda de olor no grato, por otra parte, nos habla de su obra, es decir, nos dice lo que Él hizo. Fue hecho pecado por nosotros, Él, que no conoció pecado. «Yo soy pecador». Pero Él tomó mi lugar en la cruz muriendo en mi lugar y me dio su lugar en el cielo. Si usted ya es salvo, amigo oyente, usted tiene tanto derecho a estar en el cielo como lo tiene Cristo mismo. ¿Sabía usted eso? Usted tiene derecho a estar allí porque Dios nos ha aceptado en su amado Hijo. Esa es la manera en que Dios nos recibió. Esta es realmente una maravillosa verdad. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 29 de Números. Llegamos ahora a Números capítulo 30, versículos 1 al 16. Todo este capítulo trata sobre los votos o promesas. Después de la ley que regula las ofrendas, tenemos ahora la ley de los votos. La ley de los votos en este capítulo 30 de Números presenta una referencia especial a los votos que hacían las mujeres. En el programa anterior, vimos cómo la Biblia asegura a las mujeres sus derechos. Vimos en esa ocasión que les daba el mismo derecho que a los hombres de reclamar una herencia. Pero aquí aprendemos que las mujeres también tenían sus deberes y responsabilidades. En primer lugar, vemos que un voto es inviolable. Estudiamos un capítulo entero en Levítico que trata el tema de los votos y allí dirigimos nuestra atención a la importancia que Dios le da a los votos. Advierte a sus hijos que tengan mucho cuidado cuando hacen un voto o una promesa a Dios porque Dios hará responsable a la persona por la promesa que haya hecho y por tanto la amonestación consiste en no hacer un voto de manera insensata o irresponsablemente Creemos que en la actualidad hay un gran peligro entre los creyentes de prometerle demasiado al Señor y sin pensarlo mucho En realidad, estimado oyente, no debemos pedir a las personas que hagan un voto delante de Dios, excepto el aceptar a Cristo Jesús como Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque después de un elocuente mensaje hemos visto que muchas de estas personas que pasan al frente para dedicar sus vidas, luego rompen esos votos. Y Dios nos hace responsables de las promesas que hagamos. Él no nos pide que hagamos votos, porque los votos son totalmente voluntarios. Pero si usted hace una promesa... Entonces acuérdese de cumplirla, porque Dios así lo exige. De no hacerlo, Dios le hará responsable. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 30 de Números. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo, «Esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra». ...hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hoy en día esto es muy importante para nosotros los cristianos. El apóstol Pablo estaba pensando en esto... ...cuando escribiendo en su carta a los romanos... ...dijo en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor... ...y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... ...serás salvo... ...porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo cree usted, estimado oyente, en el Señor Jesucristo? Pues con su corazón. ¿Y luego qué ocurre? La confesión se hace con la boca. El confesar con la boca es su voto, es su declaración de fe. La cuestión no es solamente lo que la boca diga, sino que el corazón debe creer lo que expresa la boca. Ambas partes deben estar de acuerdo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo Usted no cree con la boca, usted lo confiesa con la boca Pero con la boca, continúa el apóstol Pablo, se confiesa para salvación No lo confiese con la boca, estimado oyente, a menos que su corazón entone la misma melodía El corazón y la boca deben cantar un dúo, deben estar en armonía eso es exactamente lo que significa esta ley que reglamenta los votos. Vemos ahora que el voto de una mujer depende de su padre o marido. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 30 de Números. Pero cuando una mujer joven que todavía vive en la casa de su padre haga un voto al Señor o asuma alguna obligación, si su padre sabe de su voto o de la obligación con que ligó su alma y su padre no dice nada... Todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que haya ligado su alma, firme será. En otras palabras, si una mujer hace un voto mientras todavía es soltera y aún está en casa de su padre, el padre se hace responsable de ella. Si el padre se calla cuando la oye hacer el voto, entonces ese voto que ella hizo quedará firme. Sin embargo, si el padre se interpone y dice que el voto no es válido, entonces ese voto no es obligatorio y él está legalmente protegido en el asunto. Veámoslo aquí en el versículo 5 de este capítulo 30 de Números. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de los votos y las obligaciones con que ella haya ligado su alma será firme, y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es casada? Leamos los versículos 6 al 8. Pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su alma, y al enterarse su marido no dice nada, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido se entera se lo prohíbe, entonces queda anulado el voto que ella hizo y el compromiso de sus labios con que ligó su alma, y el Señor la perdonará. Si la mujer casada salía, hacía compras costosas y contraía obligaciones, el esposo podía decir que lo desaprobaba y entonces no era responsable de pagar sus deudas. El voto no era válido y así él no quedaba comprometido. De modo que usted puede ver que un padre o un esposo podría ser responsable del voto que hacía una mujer a menos que lo hubiera desaprobado. Leamos el versículo 9 de este capítulo 30 de Números que trata el siguiente tema. El voto de una mujer o divorciada tiene validez y debe ser cumplido. Pero todo voto de viuda o repudiada con el que aligue su alma será firme. Una viuda era responsable de sus propios actos, de modo que el voto que hacía era firme. Ahora note usted lo importantes que son estos detalles para Dios. Él quiere que su pueblo siempre cumpla su palabra. Por otra parte... Consideremos que Dios cumple sus promesas y espera que sus hijos también las cumplan. Hizo un pacto con Abraham. Hizo una promesa a David. Dios fue, es y será fiel a sus promesas. Cumplió su promesa en el pasado y cumplirá todas sus promesas futuras. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito» para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de Dios y la promesa de Dios para usted y para mí. Y la palabra de Dios se cumplirá. Él ha prometido que le salvará a usted si confía en Cristo, y esta es una promesa un voto que permanece válido. Estimado oyente, Dios es fiel a su palabra. No es necesario que él haga juramento alguno. Su palabra es suficiente, su palabra es confiable, porque él solo habla la verdad Basta con que Dios diga algo para que sea cierto Y él quiere que los que le representan aquí en la tierra sean personas que permanezcan fieles a su palabra Por lo tanto, si le prometemos algo, tenemos que ser fieles y cumplir esa promesa Llegamos así al final del capítulo 30 de Números Recordemos que estamos tratando los asuntos que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita Una generación que ha caminado a través del desierto Y a la cual Dios estaba preparando para entrar en la tierra prometida Y en cuanto a nosotros, no olvidemos que como acabamos de citar en el Evangelio de Juan Dios ha prometido la vida eterna a los que crean en su Hijo Jesucristo Toda nuestra enseñanza y predicación del Evangelio está basada en esa esperanza en esa certeza. Y como dijo San Pablo escribiendo a Tito en su capítulo 1, versículo 2. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes que el mundo existiera. Estimado oyente, le agradecemos por habernos escuchado y le invitamos a compartir con nosotros esa esperanza que es tan cierta que puede comenzar a disfrutarla hoy mismo. Se trata de una nueva motivación para vivir De una nueva ilusión que afecta no solo a nuestra propia vida Sino también a nuestra relación con los demás Porque al tener una relación personal con Dios Su poder nos da la energía necesaria para mantenernos firmes y estables ante las circunstancias de la vida
0: Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el Libro de los Libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
1: Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del Libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa Transparencia, programa emitimos para ustedes deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 también pueden escribirnos al apartado de correos 24 081 código postal 28080 de Madrid España
0: también para aquellos que lo prefieran pueden enviarnos un correo electrónico a info arroba de vida hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratuito Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella.